0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto saludar a todos hoy, el miércoles 15 de junio del 2022, en Sobrevolando la Biblia, episodio número 183 estudiando el día de hoy Deuteronomio capítulo 28. Un capítulo bastante largo, 68 versículos. Obviamente en media hora es limitado lo que vamos a poder cubrir, pero con la ayuda del Señor trataremos de hacer lo mejor posible. Hay dos equivalencias en este capítulo. Eh, La primera es que la obediencia es igual o equivale a la bendición. Pero por otro lado, la desobediencia es igual o equivale a la maldición. Este tema de bendiciones y maldiciones ya se nos introdujo en el capítulo anterior, el capítulo 27, con los montes mencionados y las maldiciones y las bendiciones que se pronunciarían de cada uno de esos montes, pero el tema ya se ha introducido en el Pentateuco, Éxodo 23, del versículo 20 al 33, Levítico 26, del 3 al 46, y en este libro Deuteronomio 7, del 12 al 26. Pero ahora estamos en el capítulo 28, y vamos a ver que eh, esto aplica también a nosotros como creyentes. El día de hoy, en el tiempo de la gracia, eh, Dios bendice cuando hay obediencia. Nada más tendría que aclarar que la bendición material por cumplir los términos del pacto solo aplican a Israel. Este es el gran error del de supuesto evangelio de la prosperidad que toma versículos Eh, del Antiguo Testamento pronunciados al pueblo de Israel para asegurar que el creyente hoy eh, puede reclamar bendiciones materiales. Absolutamente no. Las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra época son bendiciones de índole espiritual. Claro que el creyente que es disciplinado, que honra al Señor... Eh, que es honesto, eh, Dios honra a los que le honran, es un principio que todavía se cumple el día de hoy, y Dios ama al dador alegre, y es más bienaventurado dar que recibir. Pero cuando pienso en Deuteronomio 28, pienso en las palabras de un himno, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a él siempre habremos de ser y tendremos de cristo el poder pero por otro lado mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al señor pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel y el coro dice obedecer y confiar en jesús es la senda marcada para andar en la luz O sea que los términos del pacto, bajo la ley, el pacto que Dios hizo con Moisés como mediador a nombre del pueblo de Israel, es un pacto condicional. Si hay obediencia, hay bendición. Si hay desobediencia, habrá maldición. Recuerde que en cuanto a pactos bíblicos, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Tenemos en Génesis 9 el pacto incondicional que Dios hizo con Noé. En Génesis 12, 15 y 17, eh, especialmente el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, el pacto incondicional que Dios hizo con David. Y en Jeremías 31, Mateo 26 y Hebreos 9, tenemos referencias al nuevo pacto, eh, el otro pacto incondicional, eh, del cual participa todo creyente el día de hoy en el tiempo de la gracia. Por eso cuando se toma de la copa, eh, símbolo de la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz, él mismo dijo en la institución de la cena, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces tenemos eh, cuatro pactos incondicionales. El pacto bajo la ley, eh, el pacto con Moisés y el pueblo de Israel es un pacto condicional. Fíjese, el versículo 1 de Deuteronomio 28 dice, Si oyeres para guardar y poner por obra, también Jehová te exaltará y vendrán sobre ti todas las bendiciones. Pero dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir, eh, perdón, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones. Entonces ahí tiene eh, cómo se establece este pacto condicional. Ahora, también quiero aclarar que el hecho de que Israel no cumplió con los términos del pacto eh, bajo la ley por medio de Moisés, esto no nulifica las promesas que Dios le hizo a Abraham y a David en relación a la nación de Israel. Y vamos a terminar Dios mediante con un pasaje que eh, vislumbra un futuro glorioso para el pueblo de Israel, a pesar de su mucha desobediencia e infidelidad a Dios. Ahora, en los versículos 1 a 14 tenemos las bendiciones, y note que diez veces tenemos la palabra bendición y sus términos afines. Dice el versículo 1, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, eh, esto se repite en el versículo 9, eh, Te confirmará Jehová por pueblo santo tuyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y también en el versículo 13, tenemos la singularidad de la nación de Israel entre las naciones. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, no estarás debajo. Y esto eh, se cumplirá en un día futuro. Romanos 11, 25 en adelante nos confirma del futuro glorioso que todavía eh, aguarda a la nación de Israel, aunque ha sido puesta a un lado, mientras transcurre este paréntesis profético en que vivimos el tiempo de la gracia. Dice el versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Fíjese que no es que ellos van a tener que buscarlas, es que estas bendiciones van a alcanzar al pueblo. Como si fuera la figura de alguien que viene siguiendo a la persona obediente. Y esta idea, por ejemplo, en un pasaje muy conocido, el último versículo del Salmo 23 lo ilustra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces estas bendiciones, dice Dios, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, en los versículos 3 a 6, tenemos seis bendiciones que vamos a ver se van a contrastar con maldiciones en el mismo número, seis maldiciones en los versículos 16 a 19. Pero dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, o sea, en la ciudad, en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas será tu canasta y tu arteza de amasar. Esa era la caja eh, donde amasaban el pan. La canasta sería eh, donde guardaban, resguardaban los víveres y la arteza de amasar donde hacían. El pan, por ejemplo. Bendito serás tú en en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora, eh, no voy a poder eh, considerar todos estos aspectos de bendiciones y maldiciones en particular. Pero quiero que note que tanto las bendiciones como las maldiciones tendrán un alcance mundial. Afectarán la casa el campo, eh, afectarán el cuerpo, eh, los descendientes eh, de estos israelitas. O sea, eh, es algo bastante amplio de bendecir. Esta bendición permeará todo lo concerniente a la vida de la nación, pero de maldecir será igualmente eh, amplia su influencia. Ahora, en los versículos 7 a 14, Moisés va a hacer un comentario más expandido acerca de estas seis bendiciones que hemos visto en los versículos 3 a 6. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Hemos visto la idea de las guerras santas, Eran guerras dirigidas por Dios usando a su pueblo, y el triunfo era seguro. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, por ejemplo, a los patriarcas, Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, verán todos los pueblos de la tierra. Aquí tenemos la relevancia internacional que disfrutaría Israel. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Te temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. La idea pagana era que Baal tenía una casa con un orificio en el techo, y por ahí es donde él mandaba lluvia sobre la tierra. No, no, dice Dios. Mi buen tesoro, el cielo, lo voy a abrir para darte la lluvia a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Pero, dice Dios, eh, esto es si obedeces. eh, Te mando que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces tenemos aquí el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Israel, Israel sería de bendición a las naciones. Eso lo vimos en Génesis 12, versículo 3, eh, Génesis 22, versículo 18, y lo vimos con Isaac en Génesis 26, versículo 4. Pero ahora viene la parte larga del capítulo, del 15 al 68. Y si usted divide 68 entre 14, le va a dar eh, eh, el hecho de que las maldiciones ocupan casi cinco veces el capítulo de lo que ocupan las bendiciones. Por una parte, esto parece haber sido usual en aquella época. Pero lo que estamos viendo aquí es la seriedad que Dios está eh, haciendo ver de no cumplir los términos del pacto. Y tristemente, lo que Dios nos da en Deuteronomio 28 es un vistazo profético de la nación que no cumpliría los términos del pacto, que desobedecería Y sobre ella vendría maldición tras maldición. Este es el sentido trágico de la vida. Lo que es, lo que podría haber sido. Por ejemplo, en cuanto a la raza humana, lo que es hoy, lo que podría haber sido si Adán no hubiese pecado. En cuanto a la nación de Israel, lo que es hoy, lo que podría haber sido si no Eh, desobedeciera a su Dios. Y en cuanto a nosotros como creyentes en el día de hoy, eh, lo que soy, ah, pero lo que podría haber sido de no eh, desobedecer al Señor y tomar las cosas espirituales tan a la ligera. Entonces, dice el versículo 15, aquí tenemos eh, en los versículos 16 a 19, eh, el contraste de lo que vimos en los versículos 3 a 6, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, así como bendiciones alcanzarían a la nación si fuesen obedientes, asimismo maldiciones. Y tenemos exactamente lo contrario aquí en los versículos 3 a 6 que no puedo eh, ver en detalle. Pero ahora, en, los, eh, en el resto del capítulo, eruditos han visto cinco grupos. El primer grupo del versículo 20 al versículo 26. Jehová enviará contra ti la maldición. Dice Malaquías 2.2, curiosamente, al final del Antiguo Testamento, si, yo, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora fíjese nomás, eh, tenemos quebranto y asombro eh, en el versículo 20. Hasta que seas destruido y perezcas. Vamos a ver en estos versículos eh, diez veces eh, esta idea de ser destruido y perecer. perecer perdón. Eh, por ejemplo, Eh, Versículo 22, lo vamos a ver otra vez. Tus enemigos te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 24. Eh, Descenderán del cielo polvo y ceniza en vez de agua ah, sobre ti hasta que perezcas. Versículo eh, 45. Dice... Tus enemigos te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Versículo 48. eh, El enemigo pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Versículo 51. Comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de, tu, de tus ovejas, hasta destruirte. Eh, son dos palabras hebreas que se están usando aquí, pero están describiendo la, la ruina total. Versículo 61. Eh, Jehová la enviará sobre ti toda enfermedad y plaga, hasta que seas destruido. Versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros... Así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Ahora, eh, hice mención de esto hace un momento y quiero aclararlo. No es que la raza sería completamente destruida y perecería, porque Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios prometió a David, Promesas incondicionales en cuanto a la raza judía que se van a cumplir. Y se van a cumplir eh, cuando venga Cristo en gloria y establezca el reino milenario. Pero al referirse estas diez veces a ser destruida o a perecer, se refiere a la herencia que tenían en Canaán, la iban a perder Y serían completamente erradicados de la tierra y perderían todas estas bendiciones que Dios quería derramar sobre ellos. Y al leer este capítulo, del 15 al 68, eh, fíjese cómo se mencionan tantas cosas en cuanto al cuerpo, en cuanto a la ciudad, en cuanto al campo... En cuanto a la familia, en cuanto a la descendencia, en cuanto a la nación en general. Es el versículo 22. Jehová te herirá de tisis. Esto parece ser una pulmonía, una una tuberculosis pulmonar, fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina, eh, añublo. Eh, una palidez verde amarillenta. Eh, los cielos serán de bronce, dice el 23, la tierra como de hierro. Eh, dará Jehová por lluvia de tu, a tu tierra polvo y ceniza. Tus cadáveres, dice el 26, servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. El segundo grupo del 27 al 34. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, tumores, sarna, comezón, locura, ceguera, turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, oprimido, serás robado. Eh, Te vas a desposar con una mujer, otro varón dormirá con ella. Edificarás casa otro la habitará, plantarás viña, no la disfrutarás, tu buey será matado, tu asno arrebatado, tus ovejas serán dadas a tus enemigos, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Recuerda la historia de Daniel y sus tres amigos llevados a Babilonia. Tus ojos lo verán, desfallecerán por ellos todo el día. No habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá eh, el pueblo que no conociste. No serás sino oprimido, quebrantado. Te enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. El tercer grupo, versículos 35 a 46. Jehová te herirá con maligna póstula en las rodillas, en las piernas, desde la planta del pie hasta tu coronilla. Y esto está en Isaías 1, versículo 6, exactamente lo que Dios predijo. Jehová te llevará a ti al rey. Fíjese que Dios prevé que va a haber una monarquía en Israel, pero al rey que hubieras puesto sobre ti, eh, lo va a llevar Dios a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Por ejemplo, a Siria, que se llevó al... Eh, el reino del norte, Babilonia, que se llevó cautiva, el reino del sur. Serás, dice el 37, motivo de horror, refrán, burla en el plano internacional. Sacarás mucha semilla al campo, recogerás poco, la langosta lo consumirá. Ah, Egipto, pero ahora para Israel. Plantarás viñas, labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas. Eh, hijos e hijas engendrarás, no serán para ti, irán en cautiverio. Eh, la, la arboleda, eh, consumida por la langosta, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Eh, en vez de prestar a las naciones, eh, iban a pedir prestado. Por cuanto, dice el versículo 45, no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. El cuarto grupo, del 47 al 57, aquí tenemos hambre, sed, desnudez. ¿Por qué no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón? una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, eh, cuya lengua no entiendas. Esto parece referirse a los romanos y al latín, que no entendían los judíos. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y dice, pondrán sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Y esto lo tenemos eh, cumplido en la destrucción de Jerusalén por Babilonia y también por el Imperio Romano bajo el general Tito en el año 70 después de Cristo. Comerás el fruto de tu vientre. Esta asquerosa eh, expresión de canibalismo, la carne de tus hijos y de tus hijas. Y esto se cumplió. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 25 a 29. Pasando el rey, dice eh, eh, de Israel, Joram, era por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, Señor mío. Eh, ¿Qué tienes? Dijo él. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Bastante horripilante las consecuencias de la desobediencia. Y y entonces eh, tengo que apurarme el quinto grupo del versículo 58 al 68. Dice el 58, «Si no cuidares de poner por obras las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios» entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Traerá sobre ti todos los males de Egipto. Versículo 63, conmovedor. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Y tuve ocasión una vez de estar en Curazao, en las Antillas Holandesas en el Caribe, y me llevaron a una de las sinagogas más antiguas del hemisferio occidental, una comunidad eh, de judíos que data desde la década de 1650. ¿Qué hacen? escondidos en una diminuta isla en el Caribe, Ah, han sido esparcidos por toda eh, la faz de la tierra. Y dice el 65, «Ni aun entre estas naciones descansarás, tu pie no tendrá reposo, tu corazón temeroso, sufrirás desfallecimiento de ojos y tristeza de alma». Estas cosas las vio Josías en su día, segundo Reyes 22, del 10 al 13, cuando Safrán eh, trajo el libro que había descubierto Isías, el sacerdote, eh, en el templo. Y cuando eh, leyeron esto en presencia del rey, Él dijo, «Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito». Cuando uno piensa en años más recientes, de 1941 a 1945, cuando Hitler eh, organizó ese genocidio de más de 6 millones de judíos, Eh, muchos de ellos eh, eh, murieron trágicamente en las cámaras de gases en Europa, Tuve oportunidad de visitar con la familia hace años el Museo del Holocausto en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Le confieso que nunca he visto algo tan conmovedor. Nos fuimos de ese lugar en silencio y tardamos varios kilómetros en el carro para resumir conversaciones normales cuando vimos exposición tras exposición de lo que han sufrido los judíos aún en... Eh, tiempos modernos. Pero Dios tiene un futuro glorioso para Israel. Quiero terminar con esta nota alta. Anticipo mucho cuando Dios mediante podamos llegar a Deuteronomio 30, versículos 1 a 6. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehorá, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubieras esparcido Jehová tu Dios. Esto ha sucedido parcialmente cuando han habido momentos de reavivamiento y de regreso a las cosas de Dios. Ah, pero el día viene, cuando después de sufrir el tiempo de la angustia de Jacob durante la gran tribulación, el remanente judío se va a convertir a Cristo. Al verlo venir en gloria, llorarán las palabras de Isaías 53. Y pasarán a disfrutar el reino. Por mil años, cabeza de las naciones y no cola. Por mil años será la nación predilecta sobre la tierra en esa época de diez siglos del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplirá lo que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. A pesar de la desobediencia de la nación, Por tantos siglos, Dios cumplirá sus promesas. Israel será lo que Dios siempre había querido que fuese. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima. Thank you.